1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。如果您喜欢我们的节目的话，请记得一定要在 Podcast 上面按一下订阅，就会每集收到我们节目，不会错过任何一集精彩内容哦。哎，上个礼拜我们度过了非常精彩的一个节目内容，请了唐文华老师来，真是意犹未尽。唐文华老师跟我们聊到，他在国光剧团演出《梦红楼》《乾隆与和珅》这么一出戏。其实国光剧团最近呢，刚好有一系列鬼风的系列的演出。那么，其实我们知道，我们节目最近这段时间都在跟听众朋友们聊《红楼梦》。《红楼梦》里其实就有非常有名的鬼魂啊，就是这个秦可卿。哎，这个鬼魂跑去跟王熙凤啊，就是有点像开市一样。这部分的情节，其实在《乾隆与和珅》里面稍微有点运用到。对呀、啊啊，以至于我就非常希望能够请安吉老师啊、哦，再跟我们多聊一聊这个国光的鬼风系列。那到底还有什么精彩好戏呢？是
0: 啊，鬼风总共有六场戏。哇，好，那我还是要重复上次讲过的话啊。一般的朋友看到演鬼戏跟发疯的戏，鬼风好像就会觉得阴森森、很恐怖。恐怖，可是其实不然。喜欢戏曲的人，一看到有鬼戏跟发疯的戏，眼前是一片敞亮哇，然后你会感觉到那个。<笑>呃，剧场里面大家拍手叫好的声音就已经出现在我们耳边了。嗯、为什么会这样呢？就是因为戏曲演鬼跟演这个风，不是用特效，好，然后也并不是说用心理的这个呃眉目之间来表现那个风态，主要就是用他全身的肢体。有的是用水袖，有的用胡子染口，有的用头上的甩法，然后配合那个翎子，配合扇子，配合彩敲的敲工哦，所以整个“鬼风”两个字代表的就是京剧所有唱念做打的极致的发挥。那么在这样的一个前提下，那我安排了六场戏，从十一月二十六号开始。那这六场戏里，我首先要介绍的是，就是头一天，十一月二十六号星期五晚上的法子
1: 都。哇，就下个礼拜了。对，就下个礼
0: 拜法子都、嗯、这个剧名，你会不会觉得有点奇怪？啊、法子都，
1: 子都是谁啊？子都是人民，哦，子都
0: 叫公孙子都。好，那么讨伐的伐。可是法子都主词是谁？啊
1: 、他做了什么坏事要去罚？谁
0: 法子都？嗯、其实答案主词就是子都自己
1: 啊啊！自己罚自己，对,对
0: 自己讨伐自己<笑>、嗯。为什么呢？这个子都是由国光的新秀武生李嘉德来饰演哈。那么大家现在听到李嘉德的名字，就可以知道哇，这个戏一定是有武功极致的发挥，嗯、因为李嘉德在。呃，戏曲学院剧校大四的时候，就来到国光剧团当实习生。那我那时候就看到他的功夫非常好，所以就以大四实习生的身份为他安排了一出陆文龙的。全本的售票的在国光的演出，嗯、那么特别请朱露豪老师来教，结果这出戏他才大四就得到传艺金曲奖的最佳新秀奖。嗯、那么接下来呢，温宇航老师又教了他一出《吕布试马》。这出戏才三十分钟，然后没有什么剧情，就是吕布得到了一匹好马赤兔马，然后要试一试赤兔马的脚程，所以这出戏。没有剧情，我等于说就是买了一辆劳斯莱斯，然后试车，就是这样的剧情、啊。<笑>结果李嘉德这三十分钟的戏就入围了传艺金曲的最佳演员奖。前一次得奖是新秀陆文龙得新秀奖，这次就入围最佳演员奖。哇，我觉得最荣耀的是能够跟吴兴国老师、唐美云老师，然后郭春美老师、张梦义老师这四位大咖。并列，所以李嘉德虽然最后没有得奖，可是他这个已经荣耀无上了哈、嗯。那么，所以李嘉德，我们现在听到国光的这位年轻的武生，我们大概就已经知道这个戏武功的发挥将是极致、嗯。那么这次特别给他在十一月二十六号推出《法子都》这个戏，好难哦，因为它的剧情也很有深度，表演也很有深度，是我们刚刚说是。子都自己讨伐子都自己、嗯，那是为什么呢？因为这个公孙子都啊，他的武功很高，他希望能够当主帅，可是竟然输给了另外一个人，所以他只是副元帅，不是主帅。那他心里面就一直非常嫉妒，所以去打仗的时候呢，看到我们赢了，我们国家赢了，然后主帅立了大功，他心里就更嫉妒，所以。立了大功之后，他就放冷箭暗算那个主帅，然后把主帅给射死了。死了以后，那么就由他这个副元帅继主帅之位，还夺了他的战功。所以他从嫉妒心。这边出发，让自己走上了错误的第一步，然后夺了这个主帅的战功以后，率领大军凯旋还朝。可是中途路上，他就一直觉得那个主帅的鬼魂跟着他，缠绕着他，所以他心里非常不安。他骑在马上，回过头来一看，左看右看，都觉得那个鬼魂在四周，所以他从马上。摔下来，那么各位马上可以想到武生京剧从马上摔下来，金马受惊从马上跌下来，这一段金马的表演一定是非常非常精彩。李嘉德要大摔特摔
1: ，
0: <笑>这很容易受伤的、嗯。可是这个京剧演员最重要的就是要保护好自己，不怕摔。所以这个戏啊、哦。我们当时是请天津的严邦建老师来教他，严邦建老师就跟他讲说：“我还没有来啊，我现在还没有从天津来，你要先做功课。做什么功课呢？你自己去撞墙，啊
1: 、撞墙。<笑>他
0: 说你就要没事就朝墙壁上撞，用力的撞。为什么要撞墙？你要让你的五脏六腑啊都习惯那个震荡感。嗯”然后你演法子多，才不会受伤。哇，这个话老师讲，这个话简直吓死人了。啊、所以那段日子，我们总看到李嘉德在撞见、啊。哦
1: 、<笑>
0: <笑>然后呢，他从马上摔下来，然后那边要摔很多、嗯，而且不是他一个人哦。凡是京剧的骑马，尤其是主帅将军骑马，通常都要有一个马夫。为什么呢？因为我们不可能有真马上台，所以都是拿一根马鞭代表骑在马上。那么光是一根马鞭还不够，所以一定要有一个马夫、马童，马童在那边翻滚跳跃，就好像让观众看到了这匹马在那边翻滚跳跃。嗯再配合马上的人和这个主帅，所以这样的表演啊、哦，真是波澜壮阔。那么这出戏马童还有两个，哦、一个俊马童，一个丑马童。哦，为什么？因为那个被害死的主帅。也要有一个马童，哦、然后这个副帅害死主帅的公孙子都自己还有一个马童，所以两个马童，那么怎么区分呢？各位拿到那个演员表就会看到，嗯、一个叫俊马童，一个叫丑马童。哎骏马童叫潘守和，嗯、呃，丑马童是周胜行。那么他们两个一定会问：为什么你俊我丑？对啊,<笑>对啊，可是这就是一个区分、嗯、啊，就是区别，一个是主帅的马童。所以你可以仿佛看到舞台上没有一匹真马，可是好像万马奔腾。嗯、而且它的衰竭还不限于凯旋还朝路上的金马，它还要到金殿上。它回到金殿上以后呢，面对那个国王还有众家大臣，他要说出来说为什么我回来了，而主帅不见了。而这个时候。他本来应该说骗人的话，可是结果呢？他有一点像马克白，有一点像莎士比亚《马克白夫人》嗯，好像梦游一样的、嗯，一边洗手，马克白夫人洗手，哦、是是是公孙子都不洗手，洗手而是在金殿上喝酒、嗯，一边喝酒，他一边说出了我害人的经过，哦、所以被心魔所困，嗯、所以谁伐子都。子都自己罚子都、嗯，然后他说出了罪行以后，然后整个人疯狂的要爬到高处，再从三张桌子上翻下来摔死。所以李嘉德真的是，哦，真的一定要练撞墙，哦、不然这个戏上台直接演的话会受伤的。好难好难的这个戏哦、嗯，我们这个戏又叫《东方马克白》。嗯，就当初吴兴国老师的当代传奇创团的第一部作品是《欲望成国》，《欲望成国》就是莎剧的呃马克白。那么当时也有很多人提到说，哎、欸。我们京剧自己就有一个像马克白的故事，那么是可以来做对比的。嗯、所以，所谓像马克白的故事，就是这一出《法子都》，我们叫它“东方马克白”，由这个国光的新秀极精彩的武生李嘉德来主演
1: 。是啊。哦那这个撞墙还不是形容词哦，不是说我们什么气刀快撞墙，这个是真的去撞墙哦，真的撞墙天哪也不是像那个什么李湘军要撞了那个墙，然后是撞个
0: 头，不是那个样是,是整个身上去撞五脏六腑，哇，这个
1: 太恐怖了，对啊。啊
0: 所以是震撼教育是<笑>是
1: ,是好，那这个我们先稍微休息一下，再回过头来跟安琪老师聊这一次鬼风系列的几出精彩好戏，嗯哼。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。那刚才安吉老师跟我们聊到李嘉德啊，演这个法子都、嗯，还讲这个他之前的一些表演啊、哦嗯
0: 。其实我
1: 们这个录音室，台北录音室附近啊，某知名饭店的门口就有一台劳斯莱斯哎呦，<笑>真的，所以也许仅仅故事吗？<笑>对，那这样子，我们的节目播出之后，听众朋友们千万不要到我们电台附近去试那台劳斯莱斯，<笑>那是人家的这个，好，经过看一看就好。好了哈，这个老字号饭店，<笑>对啊，在<笑>开玩笑哈。<笑>这个我们还是要回到我们的这些戏啊。这个其实呃，这个法子都这戏好像不止在京剧里头有，好像在昆曲也有。昆曲
0: 叫《公孙子都》是，是林威因的代表作。可是我我喜欢看京剧这出戏、嗯，我觉得京剧这出戏的功夫。更扎实，嗯，真是结结实实。这个戏才七十分钟，是，可是非常精简利落，而没有一处不是功夫，而且还有内心戏。那么，因为他发疯了嘛，被自己被心魔所困，而这个发疯绝对不是说拍电影、拍电视的特写镜头演他内心的惊恐不安而已啊，他真的是透过要摔要跌、嗯，而且李嘉德这个戏啊，是所谓长靠武生。是扎靠，不是短打。<音>长靠短打哈，相对的，它不是短打，短打武生戏啊，当然也难。可是你到底身上的穿戴装备少一点，轻松一点点。嗯、而这个长靠武生啊，你扎上穿上铠甲，扎上靠，底下穿厚底靴，你穿着高靴子在那边摔，然后背后有四面靠旗，头上还插着铃子，头上还带着盔，所以这样的一种。种扮相，这一身靠的装扮就有十公斤。嗯，你全身那么重啊！像我走在路上，如果皮包重一点，我都觉得我抽掉一张纸都是好的。<笑>对，他们还要练得那么好之后，还要这样去上台去摔，我真的觉得。好辛苦，好辛苦啊！所以这种戏，我们观众一定要给他们极大的鼓励。是真的欢迎各位，十一月二十六礼拜五晚上，在台湾戏曲中心，就是捷运之山站一号出口走出来五分钟就到的、嗯。是，虽然有很多朋友不喜欢看晚上七点半开演，大家会觉得呃，快十点散戏，好像出来会阴森森的。其实这不就是一种沉浸式的体验吗？刚,刚看完鬼戏跟风戏，然<笑>后你出来还可以哇意犹未尽啊，在那个沉浸在鬼跟风的气氛里面
1: 。然、这、后、个、<笑>万圣节刚过，对呀、啊<笑>啊，很
0: 过瘾的，对不对？好，对
1: ，像其实这个戏啊，就是。穿戴起来帅气，然后摔的也很漂亮、嗯欸，对，就是这个从里到外都好看的一个戏。是對對對，而且
0: 这一天十一月二十六的前面，我就说这出戏才七十分钟、嗯，前面还有一出非常好看的文戏，可是剧情很动人，叫《烂柯山》。我们看《烂柯山》也不知道这是什么，对呀、啊，是朱买臣休妻。朱买臣，哇，这辈子就在考试。啊、哦，他一辈子别的事都不会做了，<笑>就是读书，准备去上京赶考，结果考到五十岁都没有考取，所以穷死了、嗯。然后他的太太好可怜，嫁给他二十多年，没有一天吃过饱饭，没有一天穿过暖的衣服，他忍了十九年半，到最后半年，他实在忍不住了，实在饿昏了，啊，请你把我休了吧，就是离婚吧。嗯你让我另外嫁人，我至少可以吃顿饱饭。这朱买臣好难过、哦，舍不得他的妻子啊。他的妻子也很难过啊。只是有个媒婆来跟他说：“你可以嫁给一个盖房子的人，好，他会有钱让你吃饱。”其实那媒婆骗他，那只是一个短工，还不是长工，并不是房子都是他的，他只是去盖房子。媒婆
1: 只是要赚中介费的，<笑>
0: 对对对,对，就是这样。<笑>可是。重点是，真是贫贱夫妻百事哀，所以这朱买臣不得已被迫让妻子放生，嗯、让他去自由吃饱饭。结果他妻子还是没有吃饱饭。然后结果他妻子忽然听说，哎，今年的新科状元中了，要经过我们这边是谁呀、啊？原来是朱状元，谁朱买臣？哎、哇，他中了，所以他妻子。拦住码头，乞求朱买臣收留我吧。看在我们十九年半夫妻情分，朱买臣也想收留他，可是他到底有一股气按捺不下，所以他说：“好，我这盆水泼在地上，你要是能够把这个覆水收回来，我马前泼水，你要是能够覆水能收回这个盆子里。”我就把你收回来，然后他的妻子去一点一点的把这个水要捞回盆子里，当然覆水难收。然后他仿佛觉得他已经呈现疯狂状态了，他觉得那边的水声比较大，那边的水多，我往那边去吧。然后他往那里走，走着走着。走进了河里，淹死了。哎呀，我觉得好难过哦。然后朱买臣本来在一股气等着他回头来求他呢，结果竟然他的衙役报告说，刚才那个丰富。走进河里淹死了啊！朱买臣叫他们赶快打捞，赶快打捞。结果打捞上来是一具尸体，啊，好难过，后悔也来不及了。只有请衙役把他好好的安葬，然后在坟头立一个碑，写“朱买臣之故妻”。哦，我每次看到这个，嗯、这个崔氏，崔氏女。哇，这两个人没有人是坏人是，没有人是应得的报应、嗯。可是就是贫贱夫妻百事哀，所以这次我们在法子都前面演这样一出疯狂的戏，嗯、好叫《烂柯山》。我们不演全部，我们这是昆曲，好，可是并没有很多唱的昆曲，嗯、主要是对手戏，因为我们演的就是逼他写修书这一段，逼修以及最后的马前泼水。泼水，那么大约也是七十分钟左右。由陈长艳。跟周慈爱哦，他们两位都是非常有戏的演员呢、哦。那他们这个戏在前面已经把观众的情绪勾到了极点，然后中场休息以后来看法子多这出摔的戏，把你前面那个憋的那口说不出的那个难过的情绪，通过这个摔跌全部释放出来
1: 。哇，这个戏其实当年我自己一开始认识他，是因为上课的时候老师给我们看张纪清老师的这个。张三梦啊，对这个、哦、他在这里面。不过这次呃，主要是在演对手戏的部分，对对对,对,对，
0: 不是演痴梦。嗯，因为我们京剧的观众还是跟昆曲观众稍微不一样、嗯。如果纯粹是独角，嗯，一直唱的昆曲，有些京剧观众会稍微不习惯。所以我特别挑的是。朱买臣跟崔氏两个人的对手戏，所以戏剧性非常强，又有昆曲的那个细腻度跟深度。是
1: 老师这次排戏排得非常的讲究啊，我听说就是戏排得非常的硬。分享
0: 戏码很硬、哦哦，对这个这个
1: 硬是什么意思啊？啊
0: 扎实啊、哦，扎实，就是对啊，就是一点都没有松的地方，没有浑水摸鱼的地方，嗯、不容你浑水摸鱼。就这戏码非常非常硬，每一天都是每个演员的极致的挑战
1: 。哇！对啊，所以所以那隔天他还演什么很其他的戏呢？
0: 隔天十一月二十七号，礼拜六就是下午场了哈、嗯，礼拜六嘛，大家可以来看。这一天呢是大家很熟悉的武松，可是我们通常说演武松。戴立吾这么资深的老师，资深的武生，成熟的武生演武松，我们通常想到的都是武松与潘金莲。可是我觉得戴立吾太强了，光演一个武松与潘金莲的武松不太够，所以我还给他加了一个，可就不能叫武松与孙二娘了，这好像有点暧昧哈<笑>。这一戏叫武松打店，是他杀了西门庆以后。然后呢，他发配的中途住到一个店里面，那么这个店里店主人是张青跟孙二娘夫妇，然后孙二娘他们半夜摸到店里面去，好，所以有一段摸黑的打斗，是武旦孙二娘跟武松摸黑的打斗，那么这段戏啊是纯武戏，那个。呃，剧情很少，所以我就觉得我要让戴立吾在一个下午一场里面要有双出演两出的这种。这种硬度要有这么强的硬度，可是就剧情上来讲呢，武松与潘金莲，大家比较习惯里面有情杀啦、嗯、什么的这些哈、哦，有奸夫淫妇哈，所以我就把那个打电放在前面，然后倒叙，也就是比较没剧情，纯看技巧、看武功的武松打电跟孙二娘的。孙二娘是张嘉玲，是国光剧团的这个美丽武旦张小佳，然后潘金莲。那是林嘉玲，也是国光的美丽的花旦、嗯，对，所以各位看十一月二十七号可以一张票看两个美女，然后还可以看到戴立吾的双出，加上西门庆，西门庆又是李嘉德，我觉得李嘉德的扮相啊不太像武松，他不像那种正义魔人。嗯他亦正亦邪
1: ，他很
0: 像西门庆，哦、<笑>他可以演西门庆。那<笑>那
1: 这西门庆，他演这个应该不用再去撞墙了吧
0: ？呃，不用撞墙，<笑>可是武功还是很重要。他要跟武松两个人在狮子楼决斗，嗯、所以你想戴笠吴根哇李嘉德两个人决斗有多好看？嗯、而李嘉德觉得决斗不难，是前面要去调情，要摸那个林嘉玲演的潘金莲的脚、嗯、哦，那个、段他演不下去，嗯、<笑>可是逼迫他演硬
1: 汉柔情，硬汉柔情
0: 对，<笑>所以这场戏哦，然后这场戏哎，鬼在哪里？风在哪里？诶
1: 对呀、啊，哎，都忘了这个死
0: 一个谁啊？武大郎哦。武大郎不仅是被毒死了，而且他会托梦，他有鬼魂啊、嗯哦！这个武大郎周慎行的鬼魂托梦也是一个绝技，所以到时候请各位一定要来看十一月二十七礼拜六下午的全本武松。包括武松与潘金莲，还有武松与孙二娘，好暧昧哦
1: 。<笑>不过看这个戏，真的就是把这个所有这个《水浒传》里面这几个很重要的角色都一次看完。
0: 对对对对对,對,對，男的女的都有。是是是
1: ，好，这也是非常精彩的一出好戏啊、哦。那我们先喘口气，先休息一下，待会儿再继续跟安琪老师聊这次鬼风系列的其他的精彩演出。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。今天呢，跟听众朋友们一起分享啊，最近国光剧团要推出的《鬼风》系列系列精彩好戏。是，刚才我们聊到都是很硬的戏哦，这个。嗯呃，我本来以为啊，我本来一直以为说西门庆反正就是一个花花公子啊，然后这个是反正调戏良家妇女这样，没想到还是可以这样去打斗的打哦,哦，要打斗，要打
0: 了对，哇，能够跟武
1: 松这个过招也是不简单的、啊，对，
0: 在狮子楼哇、嗯，然后武松在楼下，他在楼上，两个人要丢那个酒杯啊，就就从楼上<笑>你敢上来，我敢下去啊，哦、呃，互相那边丢，很精彩的，是
1: 是是，决斗，对，那我们这一系列还有我刚才看甄丹还有别的啊。
0: 十一月二十八号，礼拜天下午两点半，这个呢就是唐文华老师上次有介绍，有唐老师的《击鼓骂曹》嗯，他的这个经典好戏。那么不过那天《击鼓骂曹》大概是六十分钟多一点，前面我们也给唐老师垫足了，前面由青年演员演三出戏。所以十一月二十八有四出戏哦，非常丰富啊、嗯！第一出花脸戏《锁五龙》，啊，这个是青年花脸欧阳亭。各位如果看过国光的《阎罗梦》。最近演出的《阎罗梦》，那个老阎王就是由这个欧阳婷来饰演的。他非常年轻，他跟李嘉德同班，可是他在《阎罗梦》里演这个阎罗王，跟谭文华老师演对手戏，跟另外一组圣剑老师演对手戏。他都能够势均力敌，所以这次我们让他演一个索五龙，这是铜锤花脸中的代表作，所以他也是全力以赴啊，跟宋世芳老师的胡琴，然后杨艳义老师教他，这戏好难唱哦，腔又高又快、嗯，那么他全力以赴演出十一月二十八的索五龙，好，这么当然他这是第一次演，而这个戏在台湾也好久没有演过了，啊、因为很难。得有这样的花脸
1: 是老师，这个五龙是是什么意思啊？这个
0: 本来是说哈，本来就是讲隋末隋朝末年李世民打天下，所以李世民呢，他先打败了五个，踢开了五个绊脚石。好、嗯，所以那个本来全本的话叫锁五龙，可是后来我们集中演的都是这个五个绊脚石中间的一个王世充，他帐下的大将单雄信，好，就是单雄信被抓被斩的这一段。光演这一段，可是剧名还是用全本的索《锁五龙》是。好，然后《锁五龙》之后呢，第二出戏。大劈棺哇，这个
1: 有名了，哇有,名非常有名，听起来
0: 就很可怕。劈棺的，对呀、啊
1: ，这个又有鬼了。这个棺里头就是人死了，那可能有鬼吧，是吧？对，有鬼。那这个劈可能跟这个大家也是疯疯癫癫才去劈吧。我光是听这个名字就觉得跟呃整个系列非常的吻合。对，嗯、
0: 然后大劈棺大就是表演甚有可观、嗯、哇
1: ，这个好精彩的感觉，好精
0: 彩。大劈棺在鬼风系列里演两次，嗯。嗯在十一月二十八，是由学生年轻演员林嘉玲那个漂亮的，就前一天的潘金莲，对，前一天的潘金莲，第二天变成庄子的妻子。庄周入山修道十几年没有回家，这个妻子在家只能做一件事，就是思春。嗯、<笑>所以林嘉玲先有一段思春的戏，然后呢，庄周回来了。却要试探他妻子是不是忠贞，所以庄周诈死、假死，然后自己被放到棺材里。可是庄周化身为一个很帅的公子来祭掉他的老师，然后其实是来眉目传情、勾搭他的师娘。结果一勾就上，这师娘立刻就跟他拜堂了。结果拜堂成婚的时候，这个庄周的化身突然说：“我头痛，头痛的要死。”只有一种药可治，就是刚死的亲人的脑髓。哦，多恐怖啊！嗯、可是庄周的妻子想，哎，我家正好有啊，<笑>刚死的亲
1: 人。天时地利人和，平常药也买不到。对
0: ，脑髓哪买而？而且还要刚死的，死久了的都不行。对
1: ，不新鲜了就没效了。这个
0: ，所以他去批棺材要取脑。哇、哦，这段戏好好看哦！<笑>
1: 光是想就有点不寒而栗<笑>
0: 、啊。可是好好看。<笑>而这个戏的主角、女主角当然是庄州的妻子林嘉玲、嗯，男主角是庄子吗？不是。哎，这
1: 个我当然有印象、嗯。各位听众朋友，如果从我们节目一开播就追随着我们的这个脚步的话呢，就会知道呢，这个很久很久以前了、啊。安琪老师有次就跟我聊到这个戏。呃、就问我说，我想不想演其中的某个角色？应该就是他嘛，他就是主角吧？对
0: ，男主角。<笑>哦呦，嗯，他没有一句台词，却是男主角，<笑>
1: 这很新奇啊。他的
0: ,他的名字叫
1: <笑>二百五，<笑>二百五。对，<笑>因为那个时候，其实那个时候有一次，安琪老师在聊的事情，问我说：“那你想不想演这个二百五？”我那时候有点吓到，我以为，我以为<笑>、嗯、安琪老师、嗯。<笑><笑>
0: 真不好意思，不会不会，但是不
1: 会不会。现在我知道他是主角，我其实还蛮想演，反正不用这样。花，可是我可能演不来<笑>好好
0: ，好难哦，真的演不来。因为、啊、他好像
1: 那个那个动作其实蛮难的，我看过那个录影啊。嗯、对对
0: 对,对，好难啊、嗯！他是什么？他为什么叫二百五？那个纸扎
1: 人还是什么之类的？对，就
0: 灵堂上的一个纸人、嗯，所以他穿的衣服是纸的，嗯、他是二百五十钱买的，所以他叫二百五。你如果三百三十钱买，他就叫三百三
1: 啊。那我要叫一千万。<笑><笑>
0: 纸人啊、哦，他是纸人，可是被庄周点化活过来，所以这个角色好难演哦。潘守和演的哈、哦，陈清和老师教他，他要站在台上先站二十分钟不动哦，让观众以为真的是个纸人呢、嗯。然后等到庄周开始点化他，他才一点一点的关节先动，嗯、然后以脊椎为中轴在那边转。转一转，然后慢慢慢慢手动脚动，他才跳下那个他站的那个高处的地方，然后下来以后。他要偷看人间，也就是他本来不是一个活的东西，然后被点化了以后，他还好好奇哦，这人间什么样子？然后看到庄周的妻子在磨斧头，哇、哦，磨刀霍霍要杀人要劈棺，他就在后面看，看得好好奇哦。结果庄周的妻子仿佛觉得有一双眼睛在看我啊、哦，所以那段戏好、
1: 哦、不是好恐
0: 怖<笑>好，而是好过瘾哦。<笑>真的好过瘾哦！然后他又要躲回去，假装又是假人。嗯、当然，庄周的妻子最后批官的时候，庄周出现了。出现以后，痛骂他：“你看哪里有真情啊？”他的妻子好狼狈哦，好尴尬哦。然后那个时候他要在满地滚，这个满地滚的动作叫乌龙搅柱，不是吃乌龙面的乌龙、嗯，啊，就是要绞柱，你要在地上两条腿搅出一个像柱子的形状。哦，哦很难呢。这个花旦要做这个动作，这、就是武旦才有的。花旦做这个动作很难，更何况庄周的妻子要踩敲
1: 。哇哦！
0: 裹小脚、嗯，穿小鞋，彩跷就是把你的呃，不是整个脚穿在鞋子里，因为只有小鞋，需要等于是脚趾穿进鞋子里面，然后脚后跟整个绑进裤腿啊、哦，所以就是踮着脚走路。可是芭蕾舞可以放下来，京剧绑上了，穿上小鞋你就不能放下来，嗯、所以他们要。踮着脚演全场的戏，而且还要做乌龙脚柱，还要从椅子上抢背翻下来，好难哦！这个戏啊，朱安利老师、朱胜利老师的拿手戏，他教给林嘉玲；然后演二百五的是陈清和老师，他教给这个潘守和。哇、哦，这真的是传授绝学啊！那么，尤其这是一出老戏。我们今天听到庄周的妻子被这样试探，所有的女生都很生气。有的人会觉得我拒看这种古代男性的思想的这种戏。可是朱安利老师有他的新诠释，他叫林嘉玲说：“你演这个戏啊，最主要的是最后如何透出现代观点。老戏的演法啊，这个妻子最后是羞愧自尽。”哦，觉得我错了，我怎么那么淫荡啊？然后自尽。可是你绝对不要演出羞愧自尽的样子，你最后要凄厉的一笑，而且这个笑里要笑出。荒谬感、嗯，是我看透了你们这些男人，我看透了人间是如此的荒谬，如此的荒唐。好，所以我掌握我的人生。最后是你叫我死，我不听，是我自己要死。我拿起斧头劈我自己的天灵盖，我掌握我人生最后一集，我要自觉于人世。我要像蝴蝶一样展翅重生，我要寻找我能够逍遥的另一个世界。所以这样的一个态度没有改剧本，这样一个态度就是当代人能够接受的态度。尤其在他一死一劈向自己的脑袋的那一刻，连这个二百五，这个不是人类的假人。他都不忍心看了，他要有一个手举起来挡住自己眼睛的动作，那么这也透出了古代的男性大男人中心的这种思想，连假人都不能够接受，所以这是我们一个演老戏的态度。嗯，所以我觉得很不容易。所以朱安丽老师、陈清和老师传授的不仅是技巧，更是一个。当代人如何面对古人所创造出来的？这就是我们
1: 常听到，的，就是说越古典的、呃、作品，越要用现代的观点去看待它。对对對,对
0: ，它里面的功夫绝对要传下来。是,、嗯、是哦，功夫好难哦。是是是，
1: <笑>其实这个故事啊，流传的非常久。其实包括在十八世纪的欧洲，其实也有一个类似的故事，嗯、但是它纯粹是要去讲说中国风俗的这个荒诞不经、哦，大概就是这样一个一个剧本的故事啊。那听众。朋友们到这个剧场来看，这次算是有点新诠释的《大批观啊、哦，对对对,对，又可以看功夫，又可以看到新观点，对，嗯，对,对,对是。好，那我们先休息一下，回过头来再继续跟安琪老师聊这次《鬼风》系列的精彩好戏。嗯欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。哎，在上一段节目里，安琪老师跟我们讲了非常详尽的大批关这个戏哈、啊，就讲一个其实女子非常心酸的这个故事啊。是，其实那个呃，十一月二十八号礼拜天下午，还有另外一个女子的故事、啊，对，活捉阎
0: 锡娇的故事，就是那个
1: 呃《水浒传》里头的那个阎锡娇，
0: 宋江的小妾阎锡娇，活捉。阎习九活捉谁？活捉张文远、张三郎。是啊，这个戏是由青年演员林廷瑜跟新道国光的青年的丑角王永增两个人演的。我们是请黄雨林跟陈清和老师来教他们两位。哇，这个戏也好难哦！第一难是什么？黄雨林跟林廷瑜说，演活捉不仅要绑敲，而且要绑硬敲。哦敲还分软硬、嗯，哦，好可怕哦！对，我们都不知道哎。后来我们看那个林亭瑜哦，坐在排练场上哭。流泪
1: ，<笑>很硬，很不舒服、哦，实在太痛
0: 了。它的主要的差别、嗯，我们就问他到底主要差别在哪里？他本来是会软敲，他很熟，可是硬敲他第一次绑，就是软敲的话，你的脚趾还可以穿在鞋子里；硬敲几乎就是脚尖、嗯，是整个颠起来，那个鞋子更小，哎、而且是铁的，非常硬，哇，非常硬，你颠起来就是脚尖着地。那么他说：“为什么黄允林老师演活捉一定要你踩硬敲呢？他、嗯、因为活捉是阎锡江的鬼
1: 鬼魂、哦，鬼魂
0: 阿飘嘛、嗯。阿飘是全场在那边飘，嗯、那么你脚尖呢、哦？要是跑圆场的话，更看不到脚，嗯、更是像飘是。那么如果是软敲的话，它其实在地上有点搓，因为你脚趾、脚趾。”其实没有脚尖好飘，嗯、是这这其实不是一样难，而是那个感觉、嗯、好像脚趾还是会有点卡卡的啊、哦哦，所以你要变成脚尖，用一个铁的鞋子在里面穿在里面以后，你就非飘不可
1: 了。是当鬼也不容易啊，<笑>当鬼也不
0: 容易，好可怜哦。所以他在练的时候一边练，有的时候实在是痛到那个，就他不会中途停下来，而是排完了、嗯、往地上一摊，然后把。<笑>把那个敲赶快退掉，坐在那边眼泪不自主的流下来，然后就有很多前辈老师会去指点他说，说你赶快回家泡脚，热水里面放一点粗盐、嗯，然后有的人就说热水里放一点醋，然后问他哪个比较有效，他就说什么都没效，哎呦，就是<笑>反正就是他你。有的人说你放了粗盐会少一点那个腿往下坠的感觉，腿、哦、肚子往下坠。他说反正什么都没有笑、哎啊嗯。林听雨有时候就说嗯这就是变态，就是啊<笑>绑硬敲就是变态、嗯。可是他擦干眼泪，满血复活站起来继续练，嗯、因为他知道踩着硬敲飘起来更漂亮、嗯。所以如果有的人说为什么京剧演员那么自虐？我说不是，那个、奥运选手哪一个不是突破生理的极限？是你要要求最美好的展现。那么既然是这样，那当然听老师的话，好就要踩这个硬桥。是而他是个鬼魂，阎习教的鬼魂来捉谁呀、啊？捉张文远？为什么捉张文远？他又不是张文远杀的，他是宋江杀的。所以这里面的情绪好复杂哦。他来。活捉张文远不纯粹是报仇，因为不是他杀的嘛。他是他爱张文远，然后他在阴曹地府一个人孤魂难耐寂寞，所以他要回到阳间来把他的情人。他不会把宋江勾到地府去，因为如果你要跟我在<笑>一起，对啊、哦，对啊，我才不要跟你在一起呢。<笑>他把他的爱人张文远勾到地府来，嗯、我们两个人偕老黄泉，好可怕，百年之好还是万万年之好？啊、<笑>所以他是怀着情勾，以情来勾取你的魂魄到黄泉来的这个动机，可是呢又有怨。因为为什么你活着，我却变了一个血污游魂，嗯、就是那个很复杂的情绪。然后他来了以后敲门，这真是当爱情来敲门、啊。哇、哎
1: ！我前阵子在在交、就是呃、大的这个演出，对，对就是
0: 鬼敲门呐、啊，他嘣,嘣嘣嘣，然后叫三郎，嗯、三郎，好恐怖、哦哎、那种声音。<笑>然后张文远睡着了，半夜嘛。夜鬼敲门，<笑>他半夜醒了说：“谁叫我？”一听女子的声音，哦，这张文远是个贪花好色的人。嗯、一听到，哎呦，晚上都有女的来找我
1: ，开心吗？开心，骨头轻哦，
0: <笑>全身骨头轻哦，然后就要来开门。可是又想，哎，谁呀？我来猜猜，你是东家的那个，还是西村的那个？哇、嗯哦，天哪！所以他的老相好好多、哦。对。所以他在猜的时候，这猜是有表演的哦。嗯、陈清和老师教这个王永增哦，那个那个后色鬼那种表演哦，真是漂亮。然后这个鬼魂听了以后气来了，哇、哦！我现在来找你，我才死几天，你连我的声音都听不出来了。所以他由先前的那个渴望冲动要勾情人到地府的情绪，就会转为气氛。然后气氛以后呢，不放弃，还是要跟他见面。见面以后呢，他又开始较劲儿，到底是东村的好，还是西村好，还是我好？所以他呢，摆出最美丽的容颜，叫张文远进前看一看，看我死后的容颜。比生前如何？哇，那个张文远听了吓死了。<笑>张文远本来以为是呃、哦，一个女的半夜来找他。哎哟，我的这真的是艳福不浅。结果没有想到是见鬼了。所以张文远的情绪是先惊吓，极度惊吓。这个极度惊吓就有好多身段的表演，嗯、是甩法啦，然后那个抢背啊，什么屁股坐着，什么什么都有。反正所有的武功绝技都在里面。可是这个好色的人就是好色的人，本性难移。所以当他听说要去看鬼的容颜比生前的容颜如何的时候，先是怕，可是禁不住那个美丽的声音、娇媚的声音的诱惑，还是想看一看。而一看，哇，竟然比生前还要漂亮！哇，这个这张文远就开始忘记他是鬼了，就开始想起。哇！我跟这个美丽的女子是怎么开始勾搭上的？<笑>然后两个人一起手拉手唱了一段双宿双飞的、嗯、那个身段，漂亮的不得了。就想起我们是怎么认识的。他认识她的时候，她已经是宋江的小妾，嗯、已经有了一个金屋藏娇的乌龙院。是怎么认识的呢？是张文远有一天经过这边，觉得实在口干。以前没有那个路边的那个可以投币贩、嗯、卖机没有，他想想，哎、欸，这个地方不是我老师家吗？他就敲门想讨一杯茶来吃、嗯，结果老师不在，阎喜娇在，师娘捧茶出来，这段戏叫借茶，我来借喝一口茶，嗯、然后两个人就勾搭上了，所以此刻。这个鬼跟人一起回忆我们当初是怎么认得的，然后我们怎么样勾搭上，越回忆越甜美，所以他们两个人有很多双宿双飞，我们所谓灵肉和阴阳合的那种身段，嗯、很漂亮又很妩媚，而且也蛮夸张的那种身段。可是到后来。越唱越快，因为闫习江又想到我变成鬼了，我们没有办法双宿双飞了、嗯。然后他们就绕着跑，一个正面跑，一个往背后跑。然后这个张文远又开始惊吓，躲到桌子底下。然后这个鬼就开始找他，用长水袖，他的水袖开始拉长变长。他是鬼嘛，那个水袖可以忽短忽长、嗯。拉长以后，长水袖找他。然后这时候张文远有几个好难的，真是绝活。有一个身段叫钻被窝，就什么叫钻被窝呢？他远远的朝桌子上跑过来，然后啪躺进去，好像我钻进被窝里，并没有被窝在那里。哇，这种钻被窝的绝活，这个无丑厉害呢。然后最后他不是被掐死的，而是又半心甘情愿，又半糊里糊涂的。一缕魂被阎锡焦抽走，所以他用了最后一个动作叫提灯影子。好，他好像一个灯影一样晃动着，一缕幽魂抽丝般的被抽走。所以这个戏燕鬼，哦，燕鬼抓人，好好看哦！十<笑>一月二十八号四出戏：锁、嗯、五龙、大批官、活捉、击鼓骂曹。啊、哦，怎么能不看？是，其实姜
1: 文远应该要高兴啊，因为他就如愿以偿变成了大色鬼。哦<笑><笑>哦、我
0: 们一般说说变色鬼，都<笑>想做色人，<笑>不想
1: 做。<笑>不是真的要当色鬼。对对所以这两这一对、就是就是叫什么？爱你爱到死，死了还要继续爱。<笑>哦、好可怕、哦！<笑>对,对对，可是好美
0: ，在他上好美哦，嗯、功夫都看到。是是是，
1: 其实这样听起来啊、哦，这些演员下了这么多功夫，刚才听了。老师讲哇，这个女主角还是要脚都要痛，还要去泡这个粗盐什么的、嗯嗯嗯。我觉得其实对我们一个观众来讲，我们最好的呃，让他们不要痛的方法就是去戏院看戏，给他们最热烈的掌声。我想他们应该就比较不会觉得那么痛了吧？是是是，好、啊。那其实是是今天我们节目也差不多到尾声了。那今天很高兴，就是跟听众朋友们分享了《鬼风》系列的这个啊十一月二七二八的演出。啊、我们今天的节目大概就到这边要告一个段落，呃，欢迎大家到我们的节目网站页面留言，给我们更多的建议。那利用 Podcast 收听的话，请记得按下订阅啊，就会收到我们每一集的节目。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，
1: 我们下一次同一时间再见。好，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。